0: Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy.
1: Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM. Andrzej Pierzchała, witam Państwa przedświątecznie w mojej autorskiej, cyklicznej, cotygodniowej audycji Polityczna Dogrywka. A dziś z wielu względów wyjątkowej. Stąd w loży ekspercko-komentatorskiej ksiądz profesor Tadeusz Stanisławski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczęść Boże, witam księdza profesora.
0: Szczęść Boże, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
1: Zacznijmy od sprawy, co by nie rzec najważniejszej dla naszych słuchaczy z pewnością i dla nas, czyli świąt Adwentu, jutrzejszej Wigilii, świąt Bożego Narodzenia. Jakie jest przesłanie, proszę księdza, tego, tych świąt?
0: Święta Bożego Narodzenia są chyba jednym z wydarzeń, co do których narracje toczą się dość równoległe i... Różni ludzie różnie te wydarzenia interpretują. Ja wspominam, bo robię się coraz starszy, wspominam z dawnych czasów, kiedy to znani ludzie opowiadali wspomnienia ze swojego dzieciństwa, kiedy Boże Narodzenie kojarzyło im się dobrze, sympatycznie, czas rodzinnych spotkań, czas pomagania w kuchni, czas wspólnie przygotowywanych porządków. A obecnie jak słyszy się przekaz niektórych obecnie zwanych celebrytami, to odnoszę wrażenie, że wszyscy oni pochodzą z jakichś patologicznych rodzin, gdzie przy okazji Bożego Narodzenia dzieci były torturowane ze szczególnym okrucieństwem koniecznością sprzątania, pomagania, przygotowywania świąt, aż w końcu grozą nawet koniecznością rozmowy z najbliższymi przy wigilijnym stole. Czyli to, sama, to samo wydarzenie ma zupełnie inny obrót i myślę, że wciąż pozostaje dla nas Tajemnicą. Ja bardzo nie lubię słowa magia, które teraz jest odmieniane na wszystkie no przypadki przy okazji Bożego Narodzenia. Magia to jest zupełnie coś innego, natomiast myślę, że właściwym określeniem jest tajemnica. Dwa tysiące lat wspominamy to samo wydarzenie i wciąż odkrywamy w nim nowe pokłady dobra, pokoju, radości, miłości. Tego, czego sobie życzymy, nawet jeśli abstrahujemy od religijnego kontekstu tych świąt. To myślę, że jest coś, co warto z nich ocalić Coś pozytywnego, coś co daje nam dystans, inne spojrzenie, zatrzymanie się w tym codziennym zabieganiu, które jest udziałem każdego praktycznie z nas. I myślę, że nie warto, tak jak wspomniani celebryci, uciekać od świąt Bożego Narodzenia gdzieś w tropiki, czy do hotelu w górach, żeby tylko nie spotkać się, żeby tylko nie brać udziału w tym, co nas męczy przy okazji świąt. Bo w końcu z tego... Zmęczenia pochodzi satysfakcja, że udało nam się jednak porozmawiać, odnowić relacje, przełamać się opłatkiem, zadzwonić do kogoś, do kogo może dawno nie dzwoniliśmy, napisać smsa, wysłać życzenia. I to jest ta tajemnica, którą wciąż odkrywamy i do której mam nadzieję, z chęcią wracamy.
1: No właśnie okazja jutrzejsza, czyli łamanie się opłatkiem do pojednania, do, 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 do porozumienia. To w wymiarze psychologicznym sprawa oczywista dosyć, choć w społecznym już z pewnością nie. A ja znalazłem na takim portalu, który jest stabilizowany do cna i udający poważny, ale z pewnością, z pewnością również antyklerykalny, że w Kanadzie uznano Boże Narodzenie za dyskryminujące inne mniejszości religijne. To taka jedna informacja, a druga, że 70% rezygnuje z wigilii. I to jest, no i, ten, i te nazwy tam zimowe święta i tym podobne to już przeżywaliśmy w PRL-u, ale tu w tym drugim przypadku miałem taki, y, taką refleksję, takie zastanowienie, gdzie oni robili ten, y, bo to nawet nie, nie sądasz tą sądę, y, może w Wilanowie. A z drugiej strony ja właśnie nie znam nikogo, kto by jutro nie obchodził Wigilii. No może mam złe towarzystwo, proszę księdza, jak to jest? Ja myślę, że te działania, o których wspomniał pan redaktor, są udziałem ludzi, którzy już
0: zatracili religijny wymiar świąt Bożego Narodzenia i teraz próbują odczytać te święta w jakimś kontekście właśnie socjologicznym, społecznym, kulturowym, uprzedzając pewne sygnały, bo proszę zwrócić uwagę, że te sygnały o dyskryminacji, o jakimś niewłaściwym zachowaniu się chrześcijan wokół, wobec innych religii nie biegną z tamtej strony, mówiąc najprościej. Czyli to nie muzułmanie, czy Żydzi, czy wyznawcy jakichś innych religii skarżą się, że chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie i to ich razi. To my zaczynamy sobie wyobrażać, jak oddziaływujemy na, na innych pod względem wyznawanych wartości religijnych. A proszę zwrócić uwagę, że niedawno mieliśmy słynne wydarzenie w Sejmie przy okazji żydowskiego święta Hanuki i nikt wtedy nie rozgrywał tego w kontekście dyskryminacji kogokolwiek poza no, skandalicznym absolutnie wystąpieniem posła Brauna, ale to, że uszanowaliśmy czyjąś kulturę że uszanowaliśmy czyjeś przekonania religijne nawet stosunkowo niewielkiej grupy w naszym kraju, myślę, że było czymś bardzo pozytywnym i jako chrześcijanie chyba nie czuliśmy się dyskryminowani że takie wydarzenie miało miejsce. Ale
1: jak, jakby na to nie patrzeć, jest w Polsce obowiązująca konstytucja, gdzie są zagwarantowane na przykład wartości chrześcijańskie. Jest konkordat, jest obrona uczuć religijnych w kodeksie. I jak to właściwie wygląda w kontekście tych zapowiedzi, że, że będą przywileje, bo mam wrażenie, że tu definicja się komuś pomyliła, przywileje katolików będą opiłowane, bo tu chodzi raczej o prawa niż o przywileje, to różnica. Zresztą to jest, to jest wypływa z, z cywilizacji śródziemnomorskiej, gdzie, gdzie z trzech filarów jednym jest prawo rzymskie. Tak,
0: no każdy z krajów, każdy z państw, również Unii Europejskiej ma swój model relacji z religiami, mówiąc najogólniej, czy jak mówimy między państwem a Kościołem, wynikający z ich historii, z ich doświadczeń i właściwie nie ma dwóch krajów, w których ten model byłby identyczny, nawet jeśli nazywa się tak samo. Jeśli są to państwa choćby wyznaniowe, czy państwa z rozdziałem kościoła od państwa i podobnie dzieje się w Polsce. My mamy swoje podstawy prawne, o których wspomniał pan redaktor, poczynając od konstytucji przez konkordat ustawy i itd., tak odniesienia do wartości religijnych w różnych innych aktach prawnych, ale tak naprawdę to wciąż wypracowujemy sobie model praktyczny współpracy między państwem a kościołem. A proszę pamiętać, że ten sam artykuł 25 naszej Konstytucji, który mówi, że państwo i kościół są od siebie niezależne i autonomiczne, każdy w swoim zakresie, to w tym samym zdaniu mówi, że i współpracują dla dobra człowieka i dobra wspólnego. I wyważenie między tymi, Odcieniami, czyli do jakiego stopnia jesteśmy rozdzieleni, autonomiczni, do jakiego stopnia współpracujemy dla dobra wspólnego i dobra człowieka, pokazuje, jaki model rozdziału państwa od kościoła realizujemy. Oczywiście w ramach tego samego modelu mogą być lekkie wahnięcia w jedną czy w drugą stronę, w zależności od tego, która z sił politycznych obejmuje władzę i jak to się ma do jej postulatów w tym zakresie, ale pewne rzeczy pozostają nienaruszalne, przynajmniej do czasu, kiedy nie zmienimy konstytucji, konkordatu czy, czy ustaw, które nas obowiązują.
1: Ja mam takie dwa zagadnienia, które chciałbym, żeby ksiądz profesor króciutko omówił. Czyli yy, polityk katolik to jest taki problem, pewnie, bo przecież mamy y, naukę społeczną Kościoła, w której jasno jest zapisane, że jest obowiązek uczestnictwa w życiu społecznym, w tym politycznym oczywiście. I druga rzecz y, to y, ksiądz, czy, te, czy też kapłan, y, obywatel. Jak te, jak te rzeczy można dzisiaj sformułować, y, nie używając nowomowy?
0: <śmiech> Jeśli chodzi o katolickiego polityka, no to oczywiście Musimy pamiętać, że nie ma katolickich partii politycznych, czyli katolik może się odnaleźć niemal w każdych konfiguracjach politycznych. Oczywiście z wyjątkiem sytuacji, kiedy musiałby opowiedzieć się za wartościami absolutnie przeciwnymi wartościom katolickim. Ale to kiedyś pewnie było szerzej analizowane przy okazji sporów o Życie dzieci nienarodzonych, kiedy było widać, że nie jest możliwe zapewnienie takiej całkowitej ochrony, a katolicy, politycy, jeśli nie są w stanie zrealizować tego postulatu, to powinni jak najbardziej swoimi decyzjami się do niego zbliżać. I to jest myślę hmm,
1: jakaś recepta. Zdrował, sądkowcy, przepraszam za wiele słowo mówią, że to nie jest kwestia religijna.
0: No, to jest kwestia etyczna. Moim zdaniem nie są oni bez racji, chociaż myślą o czymś zupełnie innym, bo to jest kwestia ludzkiego życia, poza religijnego. No właśnie. Tylko, że jeśli wejdziemy w szczegóły i zapytamy, od którego momentu to życie i tak dalej, wtedy zaczyna się rozdział między nie państwem a kościołem, ale między polityką a nauką. I wtedy zaczyna się spór, który no, przynajmniej na razie donikąd nas nie, nie prowadzi. Ale moim zdaniem oczywiście jest to kwestia obrony ludzkiego życia od jego mm, początku. Oczywiście możemy to niuansować, tak jak to się dzieje, że nie na każdym etapie życia ta ochrona jest taka sama, ale no, nie popadajmy znowu w drugą skrajność, która nam obecnie myślę może zagrażać. Ale zasada jest ta sama. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrealizować tego, do czego w sumieniu się poczuwamy jako katolicy, to przynajmniej powinniśmy starać się do tego ideału zbliżać, czyli wybierać takie opcje, które nas do niego prowadzą
1: proszę, że jeszcze króciutko poniekąd w swojej sprawie, <laughs> czyli, czyli y, oby, ksiądz obywatel, przecież ex eksdefinicjone kapłani w Polsce mają ograniczone prawa obywatelskie, prawda? Nie mają prawa y, biernego. <laughs> znaczy sami sobie ograniczają te prawa, bo no bierne prawo,
0: czy brak tego biernego prawa wyborczego do organów władzy publicznej to jest... Prawo kościelne, to nie jest prawo państwowe. Z punktu widzenia prawa państwowego nie mamy żadnych ograniczeń, chociaż jakby tak głębiej pogrzebać, zawsze możemy coś znaleźć. Na przykład musimy być ubezpieczeni społecznie od minimalnego wynagrodzenia, nie możemy być ubezpieczeni od mniejszej kwoty, czyli jeśli nie zarabiamy na przykład w szkole minimalnego wynagrodzenia, to tej różnicy musimy się sami doubezpieczyć i oczywiście opłacić składki, co nie jest powszechnym prawem, ale to są szczegóły tak naprawdę, niczym się chciałem powiedzieć od normalnych ludzi, od pozostałych ludzi. Nie,
1: Ładnie to brzmi. nie,
0: nie różnimy. Ja jestem tego najlepszym dowodem, bo pracuję, jak już wspomniał pan rektor na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jestem dziekanem Wydziału Prawa i z tego powodu, że jestem księdzem, a chyba jestem jedynym, może jest nas dwóch na całym Uniwersytecie zatrudnionych księżynie. spotkałem jakichkolwiek Trudności, a nawet prosprzeciwnie przeciwnie, sił rzeczy pełnią rolę jakiegoś takiego wydziałowego kapelana, który przemawia przy okazji opłatkowych spotkań czy wielkanocnych jajeczek, bo wszyscy uważają, że to należy do, do, do tego, co reprezentuje, niezależnie od ich przekonań religijnych, ale myślę, że... Nie ma tu problemu, nie jesteśmy lojalni wobec jakiegoś innego państwa, co czasem próbuje się nam imputować, mówiąc, że my jesteśmy obywatelami, nie wiem, Watykanu, czy, czy jakiegoś innego or, organu, czy, czy, czy struktury międzynarodowej i w związku z tym nasza no to lojalność państwa. No jest tak zwana wolność słowa, wszystko Ta. można powiedzieć, tak? <laughs> tak, jest jakoś zachwiana, absolutnie, absolutnie A Raczej
1: nie. anarchia niż wolność. <laughs> Proszę, że na koniec pytanie do prawnika. Mamy no, nie tylko chaos semantyczny, ale również chaos prawny. No, nieprawdopodobny. Chyba jeszcze czegoś takiego nie było. Ostro i groźnie pisze Jan Maria Rokita, że konflikt polityczny wysadził ustrojowe bezpieczniki. Jaka będzie przyszłość tej, tej sytuacji? Jak się porozumiemy? Jak, jak, jak te przywileje, prawa, jak to wszystko zostaje ułożone, bo są prawnicy, którzy, którzy ten chaos wywołali. Oni oczywiście doskonale wiedzą, jaka jest różnica między uchwałą a ustawą i raczej do ignorancji społecznej w tej materii się odwołują. Ja myślę, że w takich przełomowych momentach, jaki właśnie teraz przeżywamy, zawsze
0: jest taka pokusa testowania tych, jak wspomniał pan za redaktorem Rokitą Bezpieczników, czyli sprawdzenia, jak daleko można się posunąć. Bo patrząc historycznie, każda władza robi mniej więcej to samo, tylko bardziej niż poprzednia. No i pytanie, gdzie jest, gdzie jest ta granica? Myślę, że tym razem dobrze się zdarzyło, że to wszystko ma miejsce przed świętami Bożego Narodzenia, gdzie siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, wszyscy, mam nadzieję, wyhamują, odpoczną. Nabiorą dystansu, pewne rzeczy przemyślą, może podyskutują w gronie rodzinnym, może zetrą się z innymi ludźmi, którzy mają inne poglądy i wypracują jakiś konsensus. Myślę, że to powoli powinno stawać się treścią naszych świątecznych życzeń.
1: No jest również nauka społeczna Kościoła, która, y, która każe y, się angażować w życie, jeszcze raz powtórzę, w życie y, polityczne. Przy okazji warto napomknąć, y, cóż zostało z autorytetu świętego Jana Pawła II, który znakomite rzeczy pisał w tej materii. No myślę, że to wciąż jeszcze polityzacja i mediatyzacja zjadła kompletnie autorytety.
0: Tak, zwłaszcza jeśli są to autorytety świeże. Jan Paweł II jest w takim chyba trudnym momencie. Znaczy z jednej strony jest jeszcze za świeży, żeby stać się jakąś taką ikoną odległą, z której przywołujemy tylko pewne skrótowe, pozytywne mm, sformułowania, a z drugiej strony jest za bliską, żeby mówić bez emocji i nie popadać w jakieś skrajności. Myślę, że do wszystkiego trzeba zachować ten dystans, nie tylko czasu, ale też pewnej mentalnej mm, odległości, od niepodleganiu nie pewnym takim porywom serca, bo często te opinie, które obecnie spotykamy są właśnie tak motywowane. Coś się stało w naszym osobistym życiu albo w życiu naszych najbliższych. Od razu to ekstrapolujemy na cały Kościół, całe społeczeństwo, wszystkich ludzi, wszystkie autorytety i w ten sposób te autorytety niszczymy. Myślę, że z czasem
1: znajdziemy jakieś kompromisowe rozwiązanie. Dużo optymizmu. Wobec tego mam propozycję do księdza profesora o króciutkie na koniec życzenia dla naszych słuchaczy, bożonarodzeniowe oczywiście.
0: Myślę, że cała nasza rozmowa powoli do tego zmierzała i więc życzę wszystkim Państwu przede wszystkim normalności, czyli tego, co nam się z Bożym Narodzeniem kojarzy. Odkrycia tajemnicy tych świąt, które, która polega na tym, że wszystko to dzieje się w sposób przechodzący nasze ludzkie pojęcie i zaakceptowania tego, że w naszym życiu może się zdarzyć coś, co przechodzi nasze ludzkie pojęcie. Że nie nad wszystkim panujemy, nie o wszystkim możemy zdecydować, a są rzeczy, które powinniśmy po prostu w naszym życiu odkrywać. I to jest tajemnica świąt Bożego Narodzenia, którego doświadczenia wszystkim państwu ja oczywiście panu redaktorowi również życzę.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję również księdzu profesorowi za udział w audycji. Przypomnę, że komentował dla Państwa ksiądz profesor Tadeusz Stanisławski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Tomasz Majka. Bardzo dziękuję. Na następną zapraszam już 30 grudnia, zatem będzie podsumowująca. Kłaniam się i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Polityczna Dogrywka.
1: Komentarze,
0: oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.